0: SWR, SWR 2 Wissen. Ein Vulkanausbruch in Deutschland klingt unvorstellbar, aber unter der Erde brodelt es. Wie Vulkane und auch Erdbeben bei uns die Erde bewegen in Deutschland und wie groß die Gefahr vor ihnen ist, das erforschen Geophysiker. Ich spreche darüber mit dem Geophysiker Joachim Ritter. Hallo Joachim Ritter.
1: Hallo, guten Tag.
0: Einer Ihrer Forschungsbereiche ist vor allem die Vulkaneifel. Jetzt liegt die Eifel mitten auf einem Kontinent. Wie kommt denn da der Vulkanismus hin?
1: Ja, das ist schon etwas Besonderes, der Vulkanismus, den wir in der Eifel haben. Das eben nicht an einem typischen Plattenrand, sondern innerhalb einer kontinentalen Platte. Und wir gehen davon aus, dass wir da aus sehr, sehr großer Tiefe einen Aufstieg heißt Materials haben. Das nennt man einen sogenannten Mandelblum. Und dieser Mandelblum, der reicht, wie unsere Ergebnisse zeigen, bis in mindestens 400 Kilometer Tiefe. Das Material ist heiß, das heißt, dadurch ist es weniger dicht und kann dann im Erdmantel aufsteigen, bis es auf die Lithosphärenplatte trifft.
0: Könnte das überall auf einer Kontinentalplatte passieren oder warum genau in der Eifel?
1: Das könnte theoretisch natürlich überall passieren. Warum das jetzt genau an diesem Punkt unter der Eifel ist, das wissen wir selbst nicht genau, wenn wir nicht wissen, was groß darunter passiert. Mhm. Aber es ist einer der wenigen Punkte, wo wir wirklich innerhalb einer kontinentalen Platte Vulkanismus haben und der eben sehr, sehr tief hinunterreicht.
0: Was ist dann an dem Eifel-Vulkanismus so besonders interessant für Sie?
1: Also erstens mal ist es nahe bei uns zu Hause. Wir haben natürlich nur selten Vulkangebiete, wo wir so schnell erreichen können. Das heißt, es ist relativ einfach für uns, dort Forschung zu machen. Und der Vulkanismus ist auch relativ jung. Er ist sozusagen nicht tot. Wir nennen das einen schlafenden Zustand. Und aus diesem Grund ist es für uns sehr interessant, dahin zu gehen. Wir können praktisch vieles erforschen, was wir sonst nur an aktiven Vulkanfeldern uns anschauen können.
0: Jetzt sagen Sie Jung. Das ist ja in geologischen Zeitaltern gesprochen. Was heißt denn Jung?
1: Nun, wir denken natürlich in anderen Zeitskalen. Das ist richtig. Der Vulkanismus begann vor etwa ja, 700.000, 600.000 Jahren. Und die letzten Eruptionen, die sind wirklich nur etwa 13.000 bzw. 11.000 Jahre alt. Das ist geologisch gesehen sozusagen ein Wimpernschlag. Mhm. Die letzte wirklich richtig große Eruption am Lacher Seevulkan vor 13.000 Jahren, die war so gewaltig, dass man die Asche praktisch über ganz Europa gefunden hat. Mhm. Und man muss bedenken, zu dieser Zeit gab es dort schon Menschen. Das heißt, Menschen haben diesen Ausbruch tatsächlich in Deutschland erleben können. Und 2000 Jahre später gab es dann nochmal eine kleinere Eruption, dem sogenannten Ulmener Mar. Und da wurde plötzlich ähm, ein Krater durch die Erdkruste hindurchgeschossen, der, der, der an der Erdoberfläche immer noch 400 Meter Durchmesser hat.
0: Was ist denn da damals passiert? Also wie weit sind in, also Sie haben gesagt, in ganz Europa wurde auf jeden Fall die Asche gefunden, aber da kam dann auch Magma mit raus oder war es eine große Explosion. Kann man das irgendwie rekonstruieren?
1: Ja, also das kann man sehr gut sogar rekonstruieren. Da wurden sehr viele Arbeiten drüber gemacht. Nehmen wir mal den lacher Seevulkan. Unter dem lacher Seevulkan gab es eine große Magmenkammer. Die war in der Erdkruste in etwa fünf, vielleicht sechs, sieben Kilometer Tiefe. Und die hat da etwa 60.000 Jahre vor sich hingekocht. Und während dieser Zeit hat sich die Zusammensetzung der Schmelzen immer wieder mal geändert. Und irgendwann mal war der Druck so groß, dass es zu einer starken Explosion kam. Dann hat sich wirklich jetzt diese Lava nach oben durchgearbeitet, bis an die Erdoberfläche. Und dann gab es eine große Ascheneruption. Man muss sich das so vorstellen, die Eruptionssäule war wahrscheinlich etwa 40 Kilometer hoch. Und da ist natürlich alles dunkel geworden. Man hatte sehr viel feine Asche dann in der Atmosphäre und die hat sich dann langsam ausgebreitet. Irgendwann ist dann diese große Eruptionswolke in sich zusammengebrochen. Und das hat dann große Schlamm, Glutlawine und alles Mögliche gegeben, die dann sogar am Schluss noch den Rhein verstopft haben.
0: Gab es dann Überschwemmungen, große?
1: Es gab zunächst einen großen Damm. Ja. Dieser Damm, der wurde nachgewiesen inzwischen von Geologen und Petrologen. An diesem Damm hat sich der Rhein aufgestaut. Also das ganze Becken sozusagen war voller Wasser. Das hat sich auch haben teilweise in die Mosel hineingestautes Wasser und irgendwann mal war der Druck von dem Wasser so groß, dass dieser Damm durchgebrochen ist und dann hat sich eine riesige Flutwelle sozusagen rein abwärts ergeben, also die Bereiche Bonn, Köln, da war sicherlich alles überschwemmt. Okay.
0: Ob sowas heute noch mal passieren wird, da kommen wir gleich noch mal drauf, aber mich würde es noch interessieren, wenn Sie sagen, es wurde in ganz Europa gefunden, ist aber mehrere 10.000 Jahre, also 11.000 Jahre haben sie gesagt, her Wurde es dann einfach beim Ausgraben in bestimmten Gesteinsschichten nachgewiesen genau diese Asche von dort oder wie können Sie das nachweisen?
1: Ja letztlich findet man europaweit eine ganz ganz feine Aschenschicht mm. und man kann eben anhand der chemischen Zusammensetzung zeigen dass das wirklich aus der Eruption vom Lachersee Vulkan kam. Ist das
0: dann fünf Meter tief in der Erde oder wie viel ist da das? Das kann durch?
1: unter Umständen ein Meter oder mm -hmm. zwei tief okay. in der Erde sein. Ja, mm -hmm. Und diese ganz feine Ascheschicht, die eben auch sehr gut datiert ist mit den 13.000 Jahren, die ist ja wichtig zum Beispiel für Archäologen. Denn wenn Sie diese Schicht finden, dann haben Sie eine Zeitmarke. Ah,
0: klar, das ist natürlich praktisch, kann man sagen. Aber jetzt interessiert uns natürlich, was da heute in der Eifel los ist. Es brodelt, kann man glaube ich sagen. Es gibt irgendwie kleine Gasbläschen, die in Seen aufsteigen. Es gibt auch Messungen, dass sich tatsächlich der Boden hebt, habe ich mitbekommen. Was ist denn da jetzt gerade los? Was beobachten Sie?
1: Also wir haben sehr viele Indikationen, dass der eifel wirklich noch nicht erloschen ist. Großräumig sehen wir eine Hebung dieses Gebiets. Das hat wahrscheinlich mit dieser großen Anomalie im Erdmantel zu tun, wo ganz, ganz tief sozusagen die Wurzeln des Vulkanismus sind, wo Material aufsteigt, heißt es. Dann haben wir eine Entgasung, das heißt, wir sehen zum Beispiel die Gasbläschen äh, im Lacher See-Vulkan. Man sieht aber auch an vielen anderen Stellen in der Eifel diese Entgasungen, dieses CO2. Und man fördert das ja auch regelmäßig. Zum Beispiel nutzt man es für CO2-Förderung. Man nutzt es natürlich auch für die Getränkeindustrie und so weiter. Man hat die ganzen sauren Quellen, man hat diese ganzen Sprudel. Das ist letztlich alles ein Produkt des Vulkanismus. Und was wir jetzt eben zusätzlich auch noch finden, ist, wenn wir unsere Messdaten als Seismologen genau anschauen, dann sehen wir da inzwischen seit ein paar Jahren sehr ungewöhnliche Signale. Und die deuten eben auch darauf hin, dass wir Schmelzaufstiege in sehr großer Tiefe, ich sag jetzt mal etwa so 40 Kilometer Tiefe haben.
0: Okay, jetzt sind Sie Geophysiker. Das heißt, Sie haben ganz spezifische Methoden, um da reinzugucken in den Boden. Nehmen Sie uns mal mit, wo stehen Ihre Messgeräte? Was genau zeichnen die auf? Wie funktioniert
1: das? Also mit der Geophysik nutzen wir eben nun physikalische Methoden, um ins Erdinnere hineinzuschauen. Das habe ich schon vor vielen Jahren in der Eifel gemacht. Das war dann sozusagen die Abbildung dieses Eifelblumens, was im Erdmantel passiert. Was wir machen ist, wir gehen ins Gelände, wir stellen Erdbebenmessstationen auf und warten dann einfach, dass dort Erdbebenwellen ankommen. Mhm. Das können jetzt einerseits Erdbebenwellen sein von Erdbeben weltweit. Die kommen dann sehr tief unter der Eifel nach oben. Das heißt, die helfen uns auch tief nach unten zu schauen. In der Eifel selbst haben wir aber inzwischen auch an manchen Stellen sehr, sehr schwache Erdbeben. Und das sind eben Signale dieser magmatischen Aufstiege. Da müssen sozusagen kleine Wegsamkeiten in der Kruste aufgedrückt werden, dann strömt das Material nach. Und diese Strömungsvorgänge, die sind als ganz, ganz schwache seismische Wellen sichtbar. Und die untersuchen wir jetzt speziell. Deshalb springen wir eben unsere Messgeräte ins Gelände aus. Wir haben im Moment ein Netzwerk von etwa 25 Stationen um dem See herum. Dann können wir eben auch lokalisieren, wo passiert das. Und anhand der Stärke dieser schwachen Erdbeben sehen wir dann auch, wie viel Material da in etwa fließt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, weltweit kommen da Wellen an und die helfen Ihnen dabei zu wissen, was auch im Boden ist. Wie kann ja. ich mir das vorstellen?
1: Also was wir machen, ist so eine Art Tomographie. Das kennt man ja aus der Medizin. Da gibt es ja diesen Computerscan, es gibt die Computertomographie. Und genau dasselbe machen wir mit Erdbebenwellen. Das heißt, wir nutzen die Erdbebenwellen zur Abbildung des tiefen Erdinneren, weil wir entlang ihren Laufwegen rekonstruieren, wie ist das Material dort beschaffen.
0: Und die Geräte, die stehen Oberirdisch oder auch unterirdisch?
1: Nun, das meiste steht wirklich an der Erdoberfläche. Das heißt, wir suchen uns ruhige Messpunkte, wo wir die Geräte installieren können. Das kann aber auch mal in den Bergwerk sozusagen untertäglich sein. Aber die meisten Geräte, die stehen zum Beispiel auf entlegenen Bauernhöfen, manchmal nehmen wir Friedhöfe auch. Also ganz ruhig. ruhige Plätze, <lacht> ja. genau. Ganz ruhige Plätze, wo wir sozusagen dann sehr, sehr schwache Bodenbewegungen messen können und ungestört sind.
0: Wie, wie oft bebt denn dann da so die Erde?
1: Also es gibt da verschiedene Arten von Erdbeben. Jetzt in der Eifel selbst haben wir tektonische Erdbeben. Das sind diese normalen mhm. Bruchvorgänge. Da haben wir zwei, drei die Woche, die wir beobachten können. Aber nicht
0: spüren, oder?
1: Die sind nicht spürbar. Also spürbares Beben haben wir dort etwa entlang der sogenannten Ochtendonner-Störung. Das ist wirklich mhm. eine aktive Erdbebenzone, eine kleine. Da haben wir so einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre wirklich mal ein spürbares Beben. Aber das ist weit weg auch von Schäden, das muss man auch sagen. Aber zumindest berichten es uns dann auch die Leute, dass sie es wieder gespürt haben. Die vulkanischen Beben, die die magmatischen Vorgänge in sehr großer Tiefe zeigen, die sind sehr unregelmäßig. Da kann es sein, dass mal ein halbes Jahr lang nichts ist. Dann haben wir vier, fünf, dann kann wieder eine Ruhepause sein. Und da sind wir im Moment auch wirklich an den Grenzen der Messtechnik. Diese Beben sind so schwach, dass wir die oft wirklich nicht Gut beobachten können. Was eben auch noch hinzukommt, ist, wir haben natürlich auch eine ständige Bodenunruhe, zum Beispiel durch den Verkehr, durch die Industrie und so weiter. Und diese Signale sind oft stärker wie die Signale, die wir sozusagen aus großer Tiefe von den Schmelzen bekommen.
0: Wie würden Sie denn jetzt das so einschätzen, gerade in der Eifel? Ist es im Moment eine sehr aktive Phase oder eher so nicht so? Wie weit können Sie da überhaupt vorhersagen, was als nächstes passieren wird?
1: Also kurzfristig ähm, sehen wir keinerlei Aktivitätsänderungen. Mhm. Ich denke, das, was wir im Moment beobachten, das geht schon sehr lange vor sich. Und wir sehen also nicht, dass jetzt hier kurzfristig irgendeine Änderung mhm. vorangehen würde, sei es mehr Beben oder sei es mehr Signale von magmatischen Vorgängen. Wenn man jetzt auf größere Zeitskalen geht, zehntausende Jahre, hunderttausende Jahre, dann sieht man zumindest im westeifel vulkanfeld eigentlich schon, dass in den letzten etwa 70.000 Jahren gegenüber älteren Zeitperioden eine stärkere Aktivität war. Und die hat aber vor 11.000 Jahren zuletzt aufgehört mit der Eruption des Ulmener Mars. Aber das war sicherlich nicht das Ende. Aber es wird sicherlich auch unter Umständen Tausende Jahre dauern nun, bis wir wieder eine Eruption haben.
0: Aber kann man sagen, ein Vulkan wird irgendwann wieder ausbrechen?
1: Also wir sind uns ziemlich sicher, dass es in der Eifel wieder äh, Vulkanausbrüche geben wird. Wir wissen, dass es Schmelzen gibt. Ähm, wir wissen teilweise, wo diese Schmelzen sind. Und wir wissen eben auch anhand der historischen Abfolge, und jetzt rede ich wieder in Tausenden mhm. von Jahren, dass das ganz normal ist, dass da mit gewissen Wiederholraten wieder Eruptionen zu erwarten sind.
0: Mhm. Wie würden Sie das merken? Wenn wir jetzt mal tausende Jahre nach vorne springen, ja. dass jetzt langsam die Kammer irgendwie voll ist und da was passiert?
1: Also was wir dann merken würden, ist eine Zunahme der Mikroerdbeben in großer Tiefe. Also dort, wo diese Magmen sind, da müssen sie eben dann zum Beispiel Spalten aufpressen, damit das Magma nach oben fließen kann. Und dieses Aufbrechen dieser Spalten, das würde Mikroerdbeben verursachen. Wenn da jetzt plötzlich Hunderte am Tag aktiv wären, dann müsste man schon ähm, sich überlegen, was passiert als nächstes. Und das sind Prozesse, die kennen wir inzwischen sehr gut von anderen Vulkanen auf der Erde. Als die Eruption ähm, auf der Palma vor knapp zwei Jahren war, da hatte man schon Monate vorher genau diese Prozesse. Eine starke Tätigkeit von Mikroerdbeben hat gemerkt, dass die immer flacher werden und am Schluss ist dann oben wirklich die Schmelze rausgekommen. Normalerweise kündigt sich das wirklich an.
0: Also man hätte dann auf jeden Fall noch genug Zeit für Notfallpläne und man braucht jetzt nicht schon in der Schule irgendwie Vulkan-Notfallunterricht geben.
1: Also normalerweise gehen wir schon davon aus, ja. ähm, dass diese Sache unter Umständen Monate vorher sich andeutet. Das heißt, man hat Zeit. Wir wissen aber auch, gerade in der Westeifel, dass es dort wahrscheinlich Eruptionen gab. Da hat das Ganze nur wenige Tage gedauert, bis die Schmelze aus dem Erdmantel, also etwa ja, 30, 40 Kilometer Tiefe bis zur Erdoberfläche durchgedrungen ist. Aber auch ein paar Tage ist immerhin eine gewisse Vorwarnzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt reden Sie über die Westeifel. Was ist denn in der Osteifel anders?
1: Ähm, die Schmelzen scheinen dort andere Wege ein bisschen zu nehmen. In der Westeifel haben wir also wirklich sehr schnelle Schmelzaufstiege, wo die Schmelzen fast unverändert aus dem Erdmantel an die Erdoberfläche kommen. In der Osteifel haben wir große Magmenreservoire oder Magmenkammern in der Kruste. Und dort ändert sich die Schmelze. Die wird dazwischen gelagert. Es wird immer wieder mal neue Schmelze nachgefördert. Dann wird es durchmischt und irgendwann mal kommt es dann zur Eruption. Und diese Prozesse, die können eben Zehntausende von Jahren dauern. Das heißt, auch die Zusammensetzung der Schmelze ist dadurch etwas anders in der Osteifel als in der Westeifel. Und sie ist in der Osteifel deshalb auch explosiver.
0: Okay. Aber Sie sagen, nächsten 1.000, 2.000, 3.000 Jahre ist da wahrscheinlich, es köchelt vor sich hin, aber passiert noch nichts.
1: Es wird wahrscheinlich nichts passieren, <lacht> aber eine hundertprozentige Entwarnung kann man einfach nicht geben. Ja, aber es ist sicherlich keine große Gefahr im Moment ja. zu sehen.
0: Aber wenn jetzt die Gefahr gar nicht so drängend ist, sage ich mal, warum lohnt es sich denn trotzdem, da sehr genau dran zu forschen, immer wieder weiter zu gucken?
1: Also eine Sache ist eben, wir können diese Arbeiten, die wir dort machen, auf andere Vulkangebiete natürlich übertragen. Mhm. Das heißt, wir lernen grundsätzliche neue Erkenntnisse über Vulkanismus und das in einem Gebiet, wo wir relativ gut hinkommen, wo wir relativ gut messen können und wo wir keinen großen Aufwand haben. Im Vergleich, wenn ich jetzt nach Afrika gehen müsste oder nach Südamerika, dann ist einfach einen viel größeren Aufwand. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich schon auch wichtig zu wissen, was passiert in unserer Region. Ein ganz einfaches Beispiel ist, im Moment wird ja in Deutschland gesucht, wo kann man ein radioaktives Endlager machen. Ja? Und da war es natürlich klar, nach diesen ganzen Forschungsergebnissen in der Eifel, ist es sicherlich nicht der beste Ort, dies zu tun, wenn man zum Beispiel eine Einschlusssicherheit haben möchte für eine Million Jahre. Mhm. Weil innerhalb dieser Zeitraum wird sicherlich eine Eruption erfolgen.
0: Okay, verstehe. Schauen wir mal, was noch so unseren Boden bewegt. Vielleicht mal von Rheinland-Pfalz rüber nach Baden-Württemberg. Erdbeben an sich sind ja auch für Sie ein großes Thema. Schwäbische Alb unter anderem, Albstadt-Scherzone sind Sie, glaube ich, auch sehr aktiv. Ähm, da gab es jetzt ja in den letzten Jahrhunderten sehr viele, sehr spürbare Erdbeben. Sind das alles immer noch Folgen davon, dass die Alpen weiter wachsen?
1: Im Prinzip ja. Also die Antriebskraft ist wirklich die großräumige Plattentektonik, wie wir das nennen, und das Entscheidende bei uns ist wirklich die Kollision der Adriatischen Platte, die kommt sozusagen aus Süden, die knallt auf die europäische Platte drauf, dadurch entstehen natürlich die Alpen. Und diese Kräfte und Spannungen, die dabei wirken, und die wirken eben heute noch ganz normal, wie sie es vor einer Million oder vor zwei Millionen Jahren getan haben, diese Spannungen die sorgen dafür, dass wir Erdbeben bei uns in Süddeutschland haben. Wir wissen ja auch, es gibt mehr Erdbeben generell in Deutschland, wenn man im Süden ist, als wenn man im Norden ist. Und das ist eben eine dieser Folgen der Kollision, die die Alpen wachsen lässt. Und diese Spannungen, die sind bei uns entscheidend.
0: Und was ist das jetzt für eine Schwachstelle, die da unter der Schwäbischen Alb ist?
1: Man muss sich das so vorstellen, die Lithosphäre, also der feste Bereich der Erde, das ist nicht ein homogener Körper, sondern der ist wieder untergliedert in viele Kleinteile. Da haben wir sogenannte Störungen und Verwerfungen. Das heißt, wir haben Bruchflächen, wir haben Spalten und so weiter. Und wenn diese Flächen günstig zum Spannungsfeld orientiert sind, dann können die sozusagen ab und zu mal durchreißen und das wäre dann das Beben. Mhm. Das heißt, wir haben praktisch so einen Körper mit vielen Rissen drin und auf den wird nun Druck ausgeübt und ab und zu knackst es dann eben. Mhm. Und dieses Knacksen kann jetzt eben sehr klein sein, dann haben wir Magnitude 1 mhm. oder 2 Beben. Und bei größeren Beben in unserer Region kann das eben dann schon mal bis zu Magnitude 6, 6,5 gehen.
0: Okay, also das nächste Mal, wenn man auf eine Mozartkugel beißt, kann man daran denken. Aber jetzt reden Sie gerade schon von Magnituden. Das ähm, Richterskala ist ja auch so was angewandt wird. K können Sie ein bisschen beschreiben? Also wenn wir jetzt eine Magnitude 5 haben oder eine auf der Richterskala dies und jenes, wie, wie ist das alles einzuschätzen?
1: Wir nutzen diese Magnitudenskala, einfach um die Stärke eines Bebens mhm. zu beschreiben. Und die klassische Skala ist eben die Richterskala und die orientiert sich einfach an der Stärke der Bodenbewegung. Das ist ein rein messtechnisches Signal erstmal, was wir da auswerten. Was auch sehr wichtig ist, ist dann noch die Intensität. Das ist nämlich das, was wir spüren und was die Auswirkung eines Bebens an der Erdoberfläche betrifft. Und jetzt kann man so ganz grob sagen, na ja, wenn man etwa eine Magnitude 4 Beben hat, dann entspricht das ganz grob der Intensität 4 ähm, an der Oberfläche. Wenn das jetzt ein normales Krustenbeben war, das heißt, da kann ein Schornstein mal ein bisschen wackeln, vielleicht sogar mal ein Ziegel runterkommen. Die richtigen Schäden, die wir dann an Gebäude so langsam haben, das ist ab Intensität 6. Das heißt, wenn wir jetzt ein Erdbeben der Magnitude 5,5 haben bis 6, dann fangen wirklich an, die ersten Gebäude Schäden zu entstehen. Dann kommen Ziegel herunter, dann fallen Schornsteine herunter oder man sieht eben mal einen Putzriss. Mhm. Wenn wir jetzt zu höheren Intensitäten gehen und Intensität 7 oder 8, das kann man auch bei einem 6er-Erdbeben bekommen, das ist bei uns durchaus gängig in der Historie, dann kann man eben schon größere Risse in den Gebäuden haben oder es kann eben durchaus auch mal zu einem Teilzusammenfall kommen, wenn die Gebäudestruktur relativ schwach ist. Mhm.
0: Sie gucken sich diese albstadt an und schauen auch, ob das irgendwie mehrere Teile sind oder ein großer Riss, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was wäre da der Unterschied? Warum ist das so wichtig zu wissen?
1: Ja, also bei der albstadt die wir uns anschauen, da wissen wir, das ist eine Verwerfung oder Störung, wie wir das nennen, die reicht ganz grob vom Neckar bis hinunter zur Donau über die Schwäbische Alb hinweg. Und wenn man jetzt eine kleine Bruchfläche hat, sagen wir mal ein Segment von fünf Kilometer, dann hat man relativ kleines Beben. Wenn man also jetzt das Ganze durchreißt, was 30 Kilometer sein könnten, dann hätte man eine erheblich größere Bruchfläche und dadurch auch ein erheblich stärkeres Erdbeben. Das heißt, die Größe der Bruchfläche zusammen mit dem Versatz, den man da drauf hat, also wie weit verschieben sich diese Gesteinsblöcke, das bestimmt letztlich die Stärke des Bebens. Okay. Wenn wir also jetzt wissen, es kann nicht alles auf einmal reißen. Da kann man so ein bisschen Entwarnung geben. Man kann sagen, Magnitude 6,5, eher unwahrscheinlich. Aber wir hatten eben auch schon Magnitude 6. Was passiert jetzt in der Zukunft? Welche Segmente sind unter Umständen, wir nennen das noch gelockt? Also welche hängen noch zusammen? Welche müssen noch durchbrechen? Wie groß können diese Segmente sein? Wenn man das beschreiben kann, dann kann man eben auch eine bessere Vorhersage machen, was eintreten wird.
0: Wie weit sind Sie denn da bei der, ich sag mal, Kartierung?
1: Also wir sind da natürlich noch relativ am Anfang. Mhm. Ähm, wir sehen einfach gewisse Segmente, die aktiv sind, andere, die eher inaktiv sind. Wir haben mit diesen Arbeiten jetzt vor etwa fünf Jahren begonnen. Und ich denke, man braucht da schon noch mal fünf bis zehn Jahre mindestens, um da jetzt sichere Abbildungen dieser Störungen zu bekommen. Was wir auch was ganz Neues gefunden haben, ist, dass es unter dieser alpstad scherzone noch mal einen kleineren Bereich gibt, wo wir auch sehr schwache Beben sehen. Aber die funktionieren mit einem ganz anderen Mechanismus. Also man muss da manchmal sehr genau hinschauen, um so ein System überhaupt zu verstehen.
0: Was heißt anderer Mechanismus?
1: Die Verschiebung der Bruchflächen ist fast senkrecht zur Verschiebungsrichtung, die wir weiter oben haben. Also ganz grob, diese albstadt zone die bricht immer in einer Richtung, die ist etwa Nord-Nord-Ost, Süd-Süd-West. Mhm. Und jetzt haben wir unterhalb dieser Zone, in etwa ja, 12, 13, 14 Kilometer Tiefe, sehen wir fast senkrecht auch ganz, ganz schwache Bruchprozesse. Die sind nicht so stark wie die oben, die kannte man vorher nicht, aber die müssen auch irgendetwas zu bedeuten haben. So eine Idee, die wir im Moment haben, ist, dass es so eine Art Ausgleich ist, eine größere Tiefe der Verschiebung, die man oben drüber sieht. Okay. Aber diese Mechanismen, das sind Sachen, da müssen wir sicherlich auch noch einige Jahre dran arbeiten, es passiert eben nicht so oft ein Beben. Das heißt, wir müssen eben dann warten, bis wir wieder neue Daten bekommen.
0: Okay. Und an den Wellen, die Sie dann aufnehmen mit Ihren Messgeräten, können Sie wieder sehen, in welche Richtung was gerutscht ist und wo unten auch noch eine Zusatzbewegung war sozusagen.
1: Genau. Also wir können nachher rekonstruieren, wie war der Bruchmechanismus, also in welche Richtung ist das eine links vorbei, ist das andere rechts vorbeigeschrammt? Um wie viel hat es sich verschoben? Das sind alles Daten, die wir letztlich aus unseren Messungen extrahieren müssen.
0: Ist es da so wie eine Eifel, dass eigentlich so zwei, dreimal die Woche da irgendeine Bewegung drin ist?
1: Also im Bereich Albstadt kann man das schon so sagen. Da sind wir jetzt aber auch bei Magnituden zwei oder eins, also wieder unterhalb der Spürbarkeitsgrenze. Mhm.
0: Sie messen da auch die tiefsten Erdbeben Deutschlands. Ist das das, was Sie gerade beschrieben haben, dass oben die eine Bewegung, unten die andere ist? Nein,
1: das ist wirklich das, was wir in der Eifel sehen. Okay. Diese magmatischen Prozesse, die, wir nennen das tiefe, tieffrequente Erdbeben ja. abstrahlen, das sind ganz besondere Erdbeben mhm. sozusagen, die sehen wir eben in der Eifel bis in 45 Kilometer mhm. Tiefe. Typischerweise haben wir in Deutschland unterhalb von etwa 15 Kilometern schon keine Erdbeben mehr. Mhm. Denn dort ist es einfach zu heiß. Das Material ist dort so warm, dass es nicht mehr spröde bricht, sondern sich einfach langsam deformieren kann. Wenn wir jetzt aber einen anderen Mechanismus haben, nämlich magmatische Bewegungen, dann kann man das eben auch in größerer Tiefe sehen. Und das ist eben das, was wir in der Eifel haben, wo wir über 40 Kilometer Tief-Erdbeben sehen können.
0: Okay. Und dann in der Schäbischen Alb ist nicht ganz so tief?
1: Da ist es nicht so tief. Also oben etwa so 10, 12 mhm. Kilometer Tiefe, die, ich sage jetzt mal, normalen mhm. Erdbeben. Und diese Zone drunter, die geht so bis in etwa vielleicht 15, 16, 17 Kilometer Tiefe.
0: Wie ist denn das bei einem Erdbeben? Wie gut können Sie da eine Vorwarnung rausschicken? Wie viel vorher merken Sie das? Oder sind das wirklich sehr plötzliche Ereignisse?
1: Also wir können da keine zeitliche Vorhersage mhm. machen. Eine Erdbebenvorhersage umfasst letztlich wo? Wann und wie stark? Nun, was wir relativ gut meistens wissen, ist, wo können bei uns Erdbeben auftreten. Einfach aus der Historie. Meistens bekommt man dort wieder Erdbeben, wo es früher schon mal welche gab. Das heißt, die Orte sind meistens relativ gut bekannt. Es kann natürlich immer auch mal da zu einer Überraschung kommen. Wir können auch so abschätzen, ganz grob, wie stark sind denn die größten Erdbeben, die man erwarten kann. Auch wieder aus der Historie und wenn wir jetzt eben auch anfangen, diese Bruchflächen auszumessen. Was wir aber überhaupt nicht können, ist vorherzusagen, wann das mhm. Beben kommt. Das ist ein Prozess, der kann sehr spontan passieren. Wir haben einfach eine Spannung auf diesen Versatzflächen im Untergrund, die wir nicht kennen. Wir müssen die Spannung an vielen Orten auf einer Bruchfläche wissen, vor dem Beben. Und das ist praktisch nicht machbar. Und von daher wissen wir nicht, ist das Ganze kritisch gespannt und kann sozusagen gleich losgehen oder dauert das nochmal zwei, drei, 500 Jahre, bis die Spannung so groß geworden ist, dass das Gestein jetzt versagt.
0: Das macht Erdbeben dann am Ende auch so gefährlich. Ne?
1: Das macht das Ganze sicherlich ja. gefährlich und eben unberechenbar.
0: Ja. Stichpunkt, man weiß aus historischen Daten, dass es auch wieder passieren kann. Karlsruhe ist da ja auch nicht zu unterschätzen, haben Sie herausgefunden. Was haben Sie da gefunden?
1: Ja, also mit Kollegen ähm, von der Uni in Aachen haben wir Gräben gemacht an potenziellen Bruchflächen. Dann ist ein großer Bagger gekommen, hat diese Gräben eben rausgehoben und da sieht man jetzt Bruchflächen von alten Erdbeben. Also das sind Beben, die sind älter, als wir sie sozusagen hätten registrieren können. Und eine interessante Sache ist eben, dass wenn man jetzt abschätzt, wie stark diese Beben waren, dann kommen wir da auf Magnituden größer 6. Das bedeutet also schon relativ heftige Erdbeben. Ja. Und wenn man jetzt diese Brüche datiert, dann haben wir herausgefunden, dass etwa drei dieser Beben in den letzten 56.000 Jahren stattgefunden haben. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was sehr oft passiert aber durch diese Beben und das Ausgraben, das nennt man dann Paläoseismologie, können wir sozusagen eine längere Historie der Erdbeben rekonstruieren und dadurch besser einschätzen, was kann wirklich passieren in der Region. Mhm. Also für unsere Region hier bedeutet es, es können also durchaus Erdbeben Magnitude 6,5 auftreten, aber mit einer sehr sehr geringen Wahrscheinlichkeit bzw. mit einer sehr großen Wiederholrate.
0: Und ähm, insgesamt so in Südbaden, ähm, in, in der Schwäbischen Alb, in der Eifel. Wo haben wir so die größte Aktivität? Also wo spürt man am häufigsten was überhaupt?
1: Also die stärkste Erdbebentätigkeit in ganz Deutschland mhm. haben wir ganz klar auf der Schwäbischen Alb, in mhm. der sogenannten eben ja. albstadt Scherzone. Mhm. Ähm, wir hatten dort im 20. Jahrhundert sechs Beben, die größer als Magnitude 5 waren. Das heißt, die wurden weit über 100 Kilometer verspürt. Das waren wirklich heftige Beben. Also das passiert hier wirklich am häufigsten in Deutschland. Und wir haben jetzt auch wieder so eine ganz leichte Zunahme. Das heißt, wir hatten in den letzten etwa ja, fünf sechs Jahren doch mehrere Beben mit Magnitude 4. Und das ist eben zumindest lokal um Albstadt herum spürbar.
0: Die Gebäude, ist das alles eigentlich richtig dann darauf ausgelegt. Also sie haben ja gesagt, ja man muss immer abwägen. aber
1: es gibt natürlich unterschiedliche Gebäudevorschriften ja. für verschiedene Erdbebenzonen. Ja. Und die Albstadt Scherzone da haben wir natürlich schon die strengsten Vorschriften, ja. wie gebaut werden muss. Das heißt alle Gebäude, die jetzt modern gebaut werden, die müssen diesen Vorschriften entsprechen. Sehr, sehr alte Gebäude haben diese Standards natürlich nicht. Aber man muss natürlich auch sehen, diese alten Gebäude haben die alten Beben auch überstanden. Ich also auch, es ist ja. nicht so, dass jetzt sozusagen sofort alles zusammenfällt. Ja. Also wenn man jetzt wieder so ein starkes Erdbeben wie 1911 hätte, dann können schon die Schäden in dem Bereich von einer Milliarde Euro gehen.
0: Das hört sich danach an, als hätten Sie noch sehr viel zu tun und sehr viel zu forschen. <lacht> ja, also,
1: die Arbeit geht uns da sicherlich nicht aus. Ja. Und wir müssen eben lernen, mit den vielen kleinen Beben, die wir messen, dann hochzuskalieren, was passiert bei den größeren Beben.
0: Vielen Dank, Joachim Ritter.
1: Danke. Das war ein SWR 2 Wissen der Science Talk mit dem Thema Erdbeben in Deutschland. Meine Kollegin Julia Nestlin hat mit dem Geophysiker Joachim Ritter gesprochen. Sie können sich die Sendung auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD Mediathek unter Science Talk.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.